0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Horas de Lucha en la edición número 433, sosteniendo el hashtag de la insurgencia constitucional desde el 28 de julio del año pasado, fecha en la que el sombrero luminoso tomó el poder luego de una fraudulenta elección, y por lo tanto, ilegítimamente hoy en día da órdenes, da órdenes en nombre de Sendero Luminoso nosotros lo sabemos, no tenemos pelos en la lengua da órdenes en nombre de Conare Sutep, da órdenes en nombre de los enemigos del país y por lo tanto como traidor que es tiene que ser pacado ya lo que hemos escuchado solamente en estas dos últimas, bueno dos últimos días en una sola entrevista, porque en dos, es realmente eh, espeluznante. espeluznante escondido dentro de un hombre torpe, dentro de un hombre ignorante, dentro, dentro de un hombre limitado y dentro de un hombre que para nada podría llamarse profesor. Justamente le comentaba a Jeff hace unos minutos que estaba con un amigo que vino de Roma y cuyas hijas ya son graduadas y felicito a Aldo por tener unas hijas tan inteligentes y que su hija en eh, Roma se había graduado de arquitecta y el grado con el que te gradúas era de doctor, doctor en arquitectura. ¿No? Qué interesante le dije. Y si quería hacer un doctorado, ¿no? Algo superior. El doctorado dice que a los doctores les dicen profesor. O sea, el profesor es superior al doctor. Interesante, ¿no? Qué terrible que esa palabra hoy en día haya sido destruida ese honor que es ser profesor haya sido destruido, aquel que profesa, aquel que profiere la sabiduría, pero bueno, este tipo hemos visto que es totalmente limitado y sus limitaciones están llevando a nuestro país a la debate. Eh, bien, hoy día vamos a so sostener la república interpretada marxistamente por Marietta y vamos a, comenzar, vamos a terminar eh, la parte de eh, la república, es decir, vamos a empezar por el, por el lado de eh, perdón, por el ensayo, por la parte del ensayo en la que toca el tema del guano hasta eh, la época actual, es decir, su época actual. Pero primero vamos a estar con Jeff luego de el, la cortina musical.
1: Horas de batalla, con tu sistema que se pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas, horas de lucha, horas de batalla, con un sistema que se pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas. Y que mis a batallar, unos arriba si van a batallar, klan, klan, y que a batallar, para gente con agallas. que a batallar, unos arriba si van a batallar, que que tessaban 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 a batallar, para gente con Horas <-tell razoranzos> de lucha, horas de batalla, Otro sistema que te pasan de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para gente con
2: agallas. Adelante. Buenas noches amigos. Eh, saludos a la gente que nos ve, que nos ve alrededor del mundo y directo. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Bueno, han visto y han escuchado, pues, cómo se ha expresado este señor eh, Biden públicamente, públicamente sobre un, eh, le ha dicho hijo de a un periodista así públicamente, eso de que no, que la cámara estaba, eh, que el micrófono estaba prendido y se le escapó, es mentira, pues. Es mentira, porque ¿quién habla así? ¿Quién está diciendo ay qué puta? No, nadie dice eso, lo ha dicho porque el tipo es matón, en teoría es un, es un matón, siempre se expresa de esa forma. Y además de que podría ser demencia senil, ya, ¿eh? podría ser demencia senil. Eh, no le puedes hablar así, pues, a un periodista, no le puedes hablar así a, a, a ninguna persona. Es una falta de respeto pues eh, inmensa. Y si, si fueran de la edad, yo creo que el periodista, que es mucho más joven, que le hizo una pregunta sobre la inflación, porque hay inflación en Estados Unidos y cuando hay una inflación en los Estados Unidos hay inflación en todo el mundo. Y la inflación es causada eh, en parte por la emisión de dinero que está haciendo eh, Biden para financiar el estímulo que ha dado, el plan de COVID. Bueno, el COVID es un poquito nomás, pues, pero está gastando un una cantidad de dinero comprándole los a los amigos, pues, ¿no? Porque ahora eh, eh, te inscribes por internet y te llegan cuatro pruebas de COVID eh, a tu casa. Yo no lo he hecho, pues, ¿no? Porque si es que tengo gripe, yo asumo que es COVID y me, curo como, me cuido como si fuera COVID. Y además de que la medicina es la misma, para gripe o para COVID es lo mismo, para paracetamol, dormir, a menos que hay que te pongas pues extremadamente grave y vas al hospital, que también te puedes poner extremadamente grave si tienes gripe, si tienes tumonía, neumonía tienes que ir al hospital, pero es lo mismo, son gripes, son gripe gripe. Eh, ha emitido tanto dinero que hay inflación, hay inflación en, en, en todo el mundo y también, y también es lo que yo como pienso mal, para financiar eh, la guerra que, que Biden está promoviendo contra Rusia, y es una guerra y que lo va, va a terminar de destruir a, a Biden. Quizás él está diciendo, él está pensando, bueno, eh, tendrá el mismo efecto que, en la Golfo, que la guerra del Golfo Pérsico tuvo con, con Bush, ¿no? que estuvo muy popular, no, después del ataque de, a las Torres Gemelas, después del, del ataque de Al Qaeda a los Estados Unidos. Bush se puso muy, muy popular. Él piensa que posiblemente, es mi teoría, que él, él piensa que posiblemente se recuperará la, la, su popularidad, ¿no? su banco de, de, de apoyo en una democracia. Es muy importante tener un banco de apoyo y puede, podría sobrevivir los próximos cuatro años y quizás posiblemente tentar, tentar a una reelección, a pesar de que va a tener o sea, que 81, 82 años ¿no? y el tipo se queda dormido, está mal. Entonces nos está llevando a una guerra eh, contra, contra Rusia, una guerra que eh, preguntas al público de los Estados Unidos y si no dice, ¿para qué una guerra? ¿Dónde queda Ucrania? ¿No? ¿Ucrania para qué? Y el motivo es eh, porque Ucrania, que ha sido una ex república de la Unión, de repúblicas socialistas soviéticas, y ha sido una provincia también de del imperio ruso por siglos ¿no? antes, de, antes del comunismo. Eh, tiene muchísima gente rusa que vive ahí. El segundo idioma o el primer idioma es ruso. Se habla ruso en, en Ucrania. Quiere pertenecer a la NATO, a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. O sea, sería enemigo de Rusia. Porque la OTAN se creó para contener el avance soviético para contener un posible ataque del Imperio del Madre, del Imperio Comunista de esa época, contra Occidente, ¿no? Y terminaba en, en Alemania nomás, hasta Alemania llegaba y ahí nomás. Pero cuando eh, la Unión Soviética se disolvió, han ido avanzando, 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 pese a que había un compromiso, no firmado, pero había un compromiso verbal, no, no vamos a avanzar, pero ha ido integrando más y más este, países, más y más países, y lo que dice el Tratado de la OTAN es que si atacan a uno, atacan a todos. Entonces, Ucrania ha eh, ingresado, pretende ingresar a la, a la OTAN, convirtiéndose, convirtiéndose en un enemigo de Rusia, un enemigo armado. Y Rusia ha dicho, no, está loco, yo no quiero enemigos en, en mis fronteras y no lo voy a permitir. ¿no? Yo, yo creo que si me pongo en los pantalones de Putin, yo también haría lo mismo. Está bien, ¿no? Está bien, está bien que se haga eso, ¿no? Es que, como que eh, Putin venga y ponga bases militares en México. No lo vamos a permitir tampoco, pues no, 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 imposible, no. Aunque se, han, eh, ni siquiera se permitió en Cuba. En Cuba, ¿se acuerdan, pues, en la época de John F. Kennedy de que hubo una este, crisis de misiles? Porque ese fue Brechet, que encima si mal no número acuerdo Quita eh, Bresnet, Bresnet. Eh, quiso colocar eh, misiles nucleares en Cuba. Nikita, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, ya. Yes. Quiso colocar eh, este, misiles nucleares en Cuba, está loco. No, acá nomás, ¿no? Y bueno, se movilizó la armada, se hizo un bloqueo, casi se va a la segunda guerra, a la guerra nuclear. Bueno, lo mismo pues está haciendo Putin con, con Ucrania. Y es su deber proteger a su gente, pues no vas a tener al país, a, al país. Eh, tener, la, tener este, fuerzas enemigas en tu frontera, y estamos hablando de una fuerza enemiga capaz de derrotarlo o aniquilarlo, borrarlo del mapa, que es Estados Unidos porque la OTAN es Estados Unidos, los demás países pues han firmado nomás en el club son, son miembros del club, pero no, no aportan no aportan, el único que sostiene todo el, el tratado, del, la organización del tratado del Atlántico Norte es Estados Unidos, los demás no dan un centavo. Y esa era la queja de Donald Trump durante los cuatro años. Pues decía Alem Alemania hoy, tienes que poner plata, tienes que pagarle a OTAN, tienes que pagarle, decían a Francia, Alemania, que son las economías más grandes. Alemania sobre todo, e Inglaterra. Nadie pagaba y todo lo mantenía Estados Unidos. Entonces, y tampoco están pagando ahorita, ¿eh? tampoco están pagando ahorita, les llega. Eh, la OTAN es Estados Unidos. Entonces, si hay guerra, eh, ¿Quién la va a pagar? Bueno, la voy a pagar yo, pues contribuyente de los Estados Unidos la va a tener que pagar, porque los otros países, ¿dónde te va a sacar? Pues Europa es pobre. <ríe> ah, Europa, qué bonito. Europa es un área del planeta que es pobre, que crece a un, eh, un rate no de 1 o 2%, comparado con China que crecía 9%. Los Tigres del Asia han superado, esas economías han superado, muchísimo a Europa, ni hablar de Estados Unidos pues hasta Perú estaba superando en crecimiento de Europa con Alan García ahora pues ha entrado el comunismo este ignorante eh, que es Castillo y va a destruir el país no tengo dudas, lo va a destruir o lo está destruyendo lo está destruyendo, como estamos hablando ahorita lo está destruyendo y su meta es destruirlo totalmente porque es comunismo pues si me dices pues eh, eh, en tal país el comunismo ha funcionado y la gente es feliz, no, a ver, enséñamelo para ver, porque la evidencia dice de que no, entra comunismo y destruye todo, socialismo igual, ¿eh? son tontos, y es lo que va a pasar en Perú, en, en Perú pues. Pero eh, Europa no va a poner un centavo para defender Ucrania, y, lo, y dudo que les importe a los, a los europeos occidentales, ¿no? Es más, un problema eh, con los inmigrantes del este europeo, al menos en 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 Gran Bretaña se quejaban de la inmigración masiva de trabajadores de Europa del Este que venían y se aprovechaban del sistema de salud, de esto y que el otro. Por eso ha sido un factor importante por la cual Inglaterra, el Reino Unido, se desligó de la Unión Europea, salieron de la Unión Europea, porque eso no nos conviene, pagamos... Y todavía eh, no somos soberanos en nuestro propio país, ¿no? Tenemos que recibir inmigrantes, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Se salieron, pues. Ojalá que España haga lo mismo. Ojalá es España que haga lo mismo. Porque España no tiene nada que ver con Europa. España es Hispanoamérica. Acá tiene un continente que hablamos del mismo idioma y tenemos la misma cultura. Y somos católicos, pues. La misma tradición. Idéntico, idéntico. No me vengan a decir, pues, de que... que hay diferencias entre Hispanoamérica y España, empezando por el idioma, somos idénticos. Vayan a, vayan a visitar España para que vean, pues es como Perú, al menos la sierra de Perú es, españ es española. Van a los pueblos que hay muchos en España y son idénticos. O sea, no vengan con, con cuentos, que esto y que lo otro. Pero ahí vamos a hablar, pues, este, sobre un famoso antihispano, y ser antihispano es ser antipadre y antimadre, eh, que es José Carlos Mariati, ¿no? Es, totalmente antihispano, es anti él mismo, e inclusive como ayer lo hemos anotado lanza este, lanzaloas a Inglaterra por haber destruido nuestro país, que destruyó el país, lo dividió el país ¿no? Chile creó Chile creó Bolivia creó Argentina como país como país soberano, Colombia, Ecuador y todo eso, antes era todo Perú y, 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 y capitanías y luego intendencias, y destruyó y Mariati lo oh gracias, y viene el, eh, la sabiduría inglesa. pues ese tipo está loco. No, es España contra Inglaterra, vamos a cantar España con, con el Quijote y la belleza de ese país. Y, sin, y la cultura de su país no a todo el mundo. Y un país que fundó un continente en libertad, no que dijo, no vamos a esclavizar a los indios. O sea, yo puedo decir que mis ancestros nunca fueron esclavos. Cosa que no puede decir nadie, nadie en otro país del mundo. ¿eh? Nadie, nadie. Digo, mis ancestros, los indios, pues, ¿no? Porque soy mestizo. Adelante, Américo.
0: Ah, estaba desactivado. Así es. Y el problema del indio lo vamos a tratar mañana, que es el tema, el tema más racista que tiene... Dentro de su, eh, sus siete ensayos. Ahora vamos a, a continuar, vamos a terminar la parte de cómo él interpreta marxistamente eh, la república, sobre todo la economía, ¿no? Él mismo dice: es en la economía donde se ve la política y el manejo.
1: Bueno, eh, aquí vamos a ver.
3: Aquí está Julie.
0: vamos a hablar sobre la época del guano y el salitre, según él. ¿no? María Tegui asegura que el capítulo de la evolución de la economía peruana que se abre con el descubrimiento de la riqueza del guano y del salitre y se cierra con su pérdida, porque lo perdimos en una guerra, explica totalmente una serie de fenómenos políticos de nuestro proceso histórico. Ojo que el periodo del guano y del salitre es muy corto, no llega a los 50 años. Es, es una suerte que se encuentren estos materiales, que sustancias humildes y groseras, el mismo les, les dice, estuvo, les tocó jugar en la gesta de la república un rol que había parecido reservado al oro y a la plata en tiempos más caballerescos y menos positivistas. Cuando él dice menos positivistas, se refiere a menos cientificistas. ¿no? El positivismo cree en la ciencia y aplica el método científico para investigar uh, y para gobernar la sociedad. El método científico, ojo, estamos hablando del siglo XIX eh, y comienzos del siglo XX. Recuerden que el positivismo llevó al nazi a decir que la ciencia demostraba que el judío era inferior. Ojo. España nos quería y nos guardaba como país productor de metales preciosos. Eso es falso, pues. Es, fal es falso porque España nos tenía como parte, como un reino más de su inmenso imperio. Inglaterra nos prefirió como pro país productor de guano y salitre. Bien. Aquí habla algo, por ejemplo, dice el oro del Perú perdía su poder de atracción en una época en que en América la vara del pioneer descubría el oro de California, en cambio, el guano y el salitre, que para anteriores civilizaciones hubieran carecido de valor, pero que para una civilización industrial quería un precio extraordinario constituían una reserva casi exclusivamente nuestra. Sí, lo era. La fácil explotación de este recurso natural dominó todas las otras manifestaciones de la vida económica del país el guano y el salitre ocuparon un puesto desmesurado en la economía peruana, sus rendimientos se convirtieron en la principal renta fiscal. Ojo, el país se sintió rico, ojo, el Estado usó sin medida de su crédito, vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa. Y eso es lo que sucede después de la independencia, o la mal llamada independencia, que... Todo es adueñado, todo, todo lo principal es eh, monopolizado por las grandes firmas inglesas y luego las norteamericanas. La guerra del guano y el salitre no era una guerra contra Chile, tampoco es una guerra de Chile contra Bolivia o contra Perú, no, la guerra era de intereses ingleses, intereses ingleses sobre el guano y el salitre, que tenía Bolivia, que lo tenía en, una, en un terreno que geopolíticamente no había protegido con hinterlands adecuados o fronteras vivas, y por lo tanto prácticamente ya estaba ocupado por chilenos. Ojo, entonces perderlo fue muy fácil, perderlo fue muy fácil bueno, y Perú eh, llevó también eh, sus daños colaterales porque fuimos de nuevo arrasados por una guerra fratricida, al fin y al cabo, porque somos hermanos. Perú, o mejor dicho, Chile, antes era Perú. Entonces, ¿entre quién nos estábamos peleando? Sin embargo, Inglaterra fue el que sacó ventaja de todo, a pesar de que ya era dueño de muchas cosas, a pesar de que eh, ya habíamos, ya los empréstitos ingleses eran pues los que nos hacían dependientes de la metrópoli inglesa. Habíamos cambiado a nuestra madre patria por un padrastro malo, explotador y que nunca nos reconoció y nos miró siempre por debajo, además de introducir la leyenda negra en nuestra educación, en nuestra formación, en nuestra cultura. Las utilidades del guano y del salitre crearon en el Perú, donde la propiedad había conservado, esto es algo terrible, pues. ¿no? dice que la propiedad había conservado hasta entonces un carácter aristocrático y feudal, los primeros elementos sólidos de capital comercial y bancario, los profiteos directos e indirectos de las riquezas del litoral empezaron a constituir una clase capitalista. Se formó finalmente en el Perú una burguesía confundida dice, y enlazada en su origen y su estructura con la aristocracia, formada principalmente por los sucesores de los encomenderos y terratenientes de la colonia. Ojo, ya hemos explicado cómo se han formado los verdaderos terratenientes en la independencia, Ojo, no, acá no nos no, no vengan con que eran terratenientes ya desde la, de la colonia y con los encomenderos. Eso no fue así. Eh, bien, aquí lo que él dice, por ejemplo, es que la afirmación de la nueva economía como economía prevalentemente costeña. Eso es algo que también él se contradice. ¿Por qué? Porque luego. Dice cómo la costa está llena de aldeas y que no ni siquiera llegan a ser aldeas por culpa de la, las inmens, los inmensos ingenios, las inmensas este, eh, latifundios, los latifundios costeños, que primero él dice que la economía prevalentemente costeña. Pues no, no lo entiendo, porque él dice que es economía costeña, pero sin embargo, también... Pretende que el latifundio está en contra, según él, en contra del comercio de los pequeños pueblos que hay alrededor de estos latifundios. Y esto es algo falso. Es, es algo que es totalmente falso. Eh, por ejemplo, eh, él dice que los defensores a ver, la ley aquí esto es las industrias ahí está el argumento favorito de los abogados de la gran propiedad es el de la imposibilidad de crear sin ella grandes centros de producción ojo es muy importante por qué porque, bueno, y sí, somos abogados ahora, <ríe> nos ponemos de abogados. ¿Por qué? Porque la historia lo dice, porque la historia ahora uno puede verla y darse cuenta que justamente esa pequeña propiedad, esa micropropiedad, ese darle su pedazo de tierra al... Eh, indio para que la trabaje así como le, le decían ¿no? al agricultor, agricultor nunca más el patrón vivirá de tu sudor pues eh, no resultó absolutamente nada en nada, o sea el tema este de las cooperativas nunca se, se desarrollaron las SAIS las sociedades agrícolas e industriales tampoco se desarrollaron, es más las últimas que quedaron, recuérdenlo fue una de las primeras en los ochentas, una de las primeras, los primeros atentados, atentados sobre las propiedades que hace Sendero Luminoso, es sobre una SAIS, una cooperativa donde había ganado y lo primero que hacen es meterse a esa cooperativa que era de todos los trabajadores, eran los que supuestamente habían sido liberados por Velasco eh, y les habían dado esas propiedades. Que por supuesto habían mandado a la miseria, y lo que quedaba de esas seis, pues ¿quién las destruyó? Senderos, los mismos. Los mismos que creen en que no tiene que haber propiedad y que creen también, aunque no lo sé, si creen en las cooperativas, pero es lo que dice, la imposibilidad de crear sin ella grandes centros de producción. ¿Y qué sucedió cuando se elimina la gran propiedad en el Perú? ¿Qué sucedió cuando se elimina? A los latifundios, Casa Grande, qué sé yo, Cartavio, esas inmensas. Eh, eh, y bueno, acá en el sur también tenemos eh, Chucarapi, ¿no? ¿Qué pasó cuando se, se extinguieron justamente todo lo que eran los centros de producción se extinguieron? Dejaron de existir. Las grandes, eh, los grandes latifunios, las grandes haciendas de peruanas, tenían hasta tren,
1: tenían hasta
0: tren, cada una de ellas tenía tren, tenía su propia energía, generaba su propia energía, las grandes haciendas en el Perú, no estoy hablando solo de las costas, estoy hablando de la sierra también, tenían su propia hidroeléctrica, generaban su propia luz, generaban su propia economía, eran parte importante de la economía de las ciudades. Mentira es lo que dice este tipo. Mentira, porque dice, ah, eh, es la imposibilidad de crear sin ella grandes centros de producción. ¿Por qué es que hoy en día ICA tiene un excelente, y bueno, gracias a ICA también, el Perú está camino hacia arriba en todo lo que es exportación? De, 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 de productos agrícolas ¿por qué? porque se ha dado y se han mejorado las condiciones de las chacras que sean grandes porque una pequeña chacra una, una chacra de 50 hectáreas no compite internacionalmente mínimo son unas 150 hectáreas para que tú asegures una producción constante para que esta pueda ser exportable y sobre todo de productos de exportación que son caros, que son difíciles, como el arándano, por ejemplo. Vamos a ver. Bien. Eso es lo que él dice. La agricultura moderna también, él critica, se arguye, requiere costosas maquinarias, ingentes inversiones, administración experta. La pequeña propiedad no se concilia con estas necesidades. Y eso es lo que su sucedió. O sea, señor, miren él mismo está advirtiendo que el argumento favorito de los abogados de la gran propiedad es el de la imposibilidad de crear sin ella grandes centros de producción se crearon centros de producción en el Perú no se crearon la agricultura moderna no se arguye ahora ya con la realidad que ya conocemos la agricultura moderna requiere costosas maquinarias, ingentes inversiones administración experta y es lo que por fin Perú está retomando Vayan, vayan a Ica, vayan a Piura, vayan incluso a Moquegua, vayan a Tacna. Las inversiones inmensas que se hacen en las nuevas irrigaciones. Oh, lástima lo que está sucediendo en la de Pero dice, la, pe la pequeña propiedad no se concilia con estas necesidades. Él no cree en este, en este párrafo, y en este párrafo es vital la pequeña propiedad. No se concilia con estas necesidades las exportaciones de azúcar y de algodón restablecen el equilibrio de nuestra balanza comercial y lo establecieron hasta que las ideas de Mariátegui se hicieron realidad en la década de los sesentas. Primero, como él hunde porque fue él el que inició la reforma agraria. Fue él el que inició el despojo y ese despojo que primero fue como un juego y simplemente como que ah, una ideología que iba iba saliendo porque era la justicia social lo que tenía que suceder, pues ¿Qué pasó? Viene Velasco, que Velasco, ya lo hemos demostrado aquí en Horas de Lucha, Velasco es la continuación de un régimen fracasado que fue el primero de la UNDE. un régimen que un año antes había de, devaluado la moneda en 60 o oh, 50%, a mí me han dicho que 60%, pero los registros dicen que 50, pero devaluó la moneda terriblemente, y de la mano de un premier, y también eh, Becerra, Flor, Becerra, Becerra de la Flor, Creo que era Moquehuano. Mal, mal paso de este Moquehuano de ser ministro de, de Belaunde y llevar pues la economía peruana terriblemente al, al tacho, el, el, el depreciar el sol en un 60% y no solamente, no solamente eso, Belaunde comienza con las expropiaciones y comenzar con los, las expropiaciones significó el caos en el resto de, del Perú, el caos en el resto de las haciendas el caos en la economía porque sucedieron eh, invasiones quemas de, de todo eso en la época de Belaúnde, claro el gran Belaúnde todo el mundo reclama como no son ahora como Belaúnde Belaúnde fue para limpiarse que Velasco le dio su golpe. Le dio golpe faltando pocos meses para que ya se vaya. ¿Y qué pasó? Patitas a Estados Unidos. Él y todos sus ladrones. Pues, ¿quién era uno de sus ladrones? Un joven suelo que se metió en el capó de un carro. Estoy refiriendo al que luego viene a ser presidente por un par de años, que fue Kuczynski. Pues bien, eso es lo que ha traído... Las ideas de Mariate y como él dice. ¿no? El argumento favorito de los abogados de la gran propiedad, se quejan, abogados de la gran propiedad, es el de la imposibilidad de crear sin ellas grandes centros de producción. Y eso fue lo que sucedió cuando se destruye la gran propiedad. Desaparecen los centros de producción. Perú dejó de ser el gran exportador de azúcar, Dejó de ser el gran exportador eh, de algodón. Dejó de serlo. Nunca más volvió a recuperarse. Ahora, eh, mucho menos en azúcar y algodón. Ahora lo está haciendo en productos que son especializados. Y que solamente pueden vivir en lugares benditos como nuestro país. Bien. Eh, a ver, estamos por el minuto 32 y lo que vamos a hacer a continuación es... Eh, wow, 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 es invitar a nuestro amigo Beto de Doña... A... Con su programa Contra Batería... A que nos... ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ya saben, señores, lo que ha sucedido en el Perú y que viene sucediendo aún, tiene que ver muchísimo con la ideología de María Mariategui.
1: Muchísimo.
0: Más allá de que María Mariategui haya escrito cosas deliciosas de ser, al momento de ser leídas, más allá de la preclaridad que pueda traslucirse en alguno de sus ensayos o de sus creaciones literarias María y escribió los siete ensayos y los siete ensayos son lo que nos enseñan la ideología que nos inoculan en los colegios y en las universidades todo lo que dice ahí en los siete ensayos está a nuestro a nuestro parecer equivocado. Oh, pero bueno, ya tenemos a Jeff para que nos acompañe en esta ardua misión. Pensé que ya te había sido Jeff. Este... Bienvenido de nuevo. Todavía no hago
2: lo que tenía que hacer la, la, la otra entrevista, pero bueno, hasta, hasta, uh, estaría acá en horas de lucha, que horas de lucha está muy, muy requerido con las entrevistas, luchando por la libertad eh, siempre y desmitificando, desmitificando que es muy importante. Y justamente vamos a hablar pues, sobre la desmitificación en otro eh, programa, de desmitificación de lo que estamos viviendo en este momento, que lo hemos dicho hace dos años, y recién ha habido un despertar ¿no? de todo el daño que ha causado, el daño psicológico, el daño económico, eh, el daño moral, ha habido un daño moral, ¿no? porque si es que no estabas de acuerdo con lo que decía el gobierno, te insultaban, ese es un daño moral que hubo también. Pero bueno, adelante, América adelante, adelante. Te estuve escuchando, ¿eh? Interesante. Gracias. Sí, eh, yo justo les recordaba,
0: mire, encontré solamente, porque eh, en, en realidad esas, uh, este artículo, esta parte de sus artículos, es un poco soso, tiene ciertas eh, descripciones de la época, ¿no? Pero me gustó este párrafo.
3: Así que caballeros, ya estamos.
0: Ya Oye, están. ¿ya empiezas? Sí. Este del es argumento favorito de los abogados ah, de la gran propiedad. Y sobre re eso... Re regreso re en 10 minutos. Sí, ya... <risa> no, los dejamos con Beto Bedoya y su último programa. Esto es... Por Kikiabro Waters, ¿quién lidera? Bueno, Beto, vamos a ver quién lidera.
1: Hermanos peruanos, buenas noches, este es Contrabatería, yo soy el Poder del Ejército de Medoya. Gracias por estar ahí y gracias también por suscribirse al término de este video. clic bueno, en, en la campanita para ingresar a YouTube, a nuestro canal. Muy bien, el día de hoy tenía, eh, supuestamente tenía, tenía previsto tratar el tema de la... De la nefasta entrevista que tenía el presidente, que no sé si lo hizo a propósito, si lo hizo de manera suicida, si lo engañaron. Alguien que le diga a Bronca lo mandó a montar. Que, mire, o sea, yo ya hacer pues, el lunes el programa me dijo, Dios, las cosas que por la entrevista del presidente. O sea, si ya lo saben que lo va a hacer lo hace a el, el, el equipo como lo va a hacer lo va a hacer una cosa Lo va a hacer ¿Qué fue? ¿Quién lo no mandó? ¿Quién lo manda ¿Cómo este pata? Ahí. Sí, señor, es conocido porque, bueno, entrevista al presidente, pero no precisamente con la gente. Le ha hecho al presidente de toda la policía. ¿Quién lo no mandó? Entonces, ya como el tema estaba ahí, ¡pum!, se la hoy el periódico de oposición. ¡Pum!, renunció este, antes que lo interpelan, al ministro de elegido, renunció este o sea, a ver, Decíamos, gigante gana la policía, ¿No ¿se acuerdan? El bueno, los que no hay, hay mucha gente que luego de repente se si no esta viendo ahora. ¿no? Entonces, este. Y otra, otra cosa más. Antes de declarar que han levantado el toque queda a partir de mañana 27, ya no hay toque queda. Pero si había una, una vía corpus que necesitó la congresista Adriana Tudela, ¿verdad? Entonces, no había. Dije que vamos a editorializar, vamos a hacer un brochazo de lo que pasa Para llegar a una conclusión y una recomendación corta. No hay problema con otros temas. Antes de ver otros temas, vamos a concluir y recomendar algo. Porque de verdad, de verdad, este, ya lo de la entrevista pasaría un segundo Es más, lo voy a dejar a ese señor que me gusta vestirse parecido a mí. ¿Cómo se llama Rodríguez? El de México, se hizo la entrevista al presidente. Fernando, Fernando del Rincón. Del Rincón del este, ya bueno Vamos a que de su impresión de que ya me casé de meterle de a Me da pena, pero darme pena también es una sensación que no debería tener porque te debilita Y te queda en eso que tengamos pena para que lo menosprecien los subestimes. y eso también como enemigos enemigo un Como dicen en el ejército, incluso inteligencia en combate, al enemigo hay que darle todas las posibilidades a ese salvaje. Hay que darle todas las posibilidades. En práctica, ¿no? ¿Qué quiere hacer el enemigo? ¿Quiere hacer el enemigo del comunismo? En todos sus pelajes como siempre en el, el mundo. Desde los cabiales hasta Sendero. Empezando por Pueblo Libre, que es por Sendero, por el Partido Morano, por Acción Popular y su Facción Comunista, encabezada por yo Directo todos esos personajes. Pero a la izquierda, entonces Izquierda quiere quedarse en el poder 60 años tipo Cuba, 40 años y Venezuela. no sé. Lo dijo bermejo bien claro que eran peructudeces y y ellos venían a quedarse. La suerte nuestra es que son limitados mentales y no lo han hecho rápido y se está demorando, pero no lo obstante están poco a poco avanzando. Entonces quieren quedarse en el poder, para lo cual han sufrido su primer revés con eso de crear la asamblea, de dar una asamblea constituyente, para no, para cambiar la constitución. No, no pueden hacerla ni recolectando firmas y la pueden hacer este, vía un cambio del Congreso, porque ninguno tiene mayoría. Y, y como ha sacado el Congreso una ley que regula esta situación, dice que todo referéndum pasa por el Congreso, o sea, nunca lo van a aprobar. Pues, ya han un revés. Los mandatos al Tribunal Constitucional, donde también que ya vimos pues, anteriormente, no va a pasar. Pero ¿qué está pasando por otro lado? ¿No es cierto? ¿Están destruyendo el Estado de derecho del Estado? Sí. Sí. Continúa esa destrucción. Esa aparente estupidez del presidente destruir el Estado desde derecho del Estado. Porque si él es el Estado, ¿cómo llama una marcha? O primero llama una marcha contra él mismo. Y después llama una marcha contra el resto, O sea, definir como táctica, no? el límite entre las limitaciones del presidente y sus intenciones reales de compadre porque él es comunista y quiere desaparecer el poder, cerrar el Congreso y como se llame quedarse hace 40 años ¿no? Es como una nueva constitución es eso. como se ha hecho en Venezuela, como se ha hecho en Cuba como se ha hecho en Nicaragua como no pudo hacer felizmente porque en, en, en la constitución de Bolivia, sí dice como lo ha dicho en otro programa de que la fuerza armada se puede producir sobre problemas constitucionales, lo dice bien que acá no dice, Fuerzas Armadas integridad, territorial, soberanía, independencia. Muy bien, es más o menos un, un brochazo de lo que hace el enemigo. Las fuerzas armadas, ¿quiénes somos las fuerzas armadas? Encabezadas por el Congreso, supuestamente con una mayoría como eh, una mayoría traicionera, porque está, pues este, acuña. Y está este Acción Popular, que es un partido pues, pendular, desagradable. Yo me imagino que don Fernando de la UNDE está debocándose en tumba ¿no? ante estos devaneos que tiene Acción Popular Popular, ¿no? por izquierda centerista. Yo me imagino cómo sentirá Bitocho, que es papá, si nos, nos manda, de su Entonces, los partidos, las
2: calles...
1: Los colectivos, la prensa de la oposición. Entonces vamos analizando también. Los otros hemos visto que sí, intuición, pero ha fracasado en, el, en su intento. Entonces, ¿qué intentarían hacer? Cerrar el Congreso de la Fuerza. ¿vale? Entonces también he hecho un análisis, ¿no? La Fuerza Armada y la Policía Nacional primero. Porque ese es un objetivo de ellos. Tomar la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Tomar los medios de prensa. La Fuerza Armada y la Policía Nacional. ¿sí? Es muy importante para ellos. Nosotros los únicos que se le ponen la fuerza hay la presencia de la oposición. La policía la tomaron. En medio de denuncias escandalosas. Hay denuncias hasta que los accesos a generales cuestan 20 mil 30 mil dólares. Ya eso, sinceramente, es el colmo. ¿Qué lo dice el número 2 de la policía es general? Bueno, en estos momentos debe estar saliendo la posición del centro es? qué barbaridad se, se, se puso ahí y lo, lo el, al tipo que pusieron al general que pusieron disculpen por decir el tipo o sea, en la época de Sagasti era el mate impresentable que nadie lo quería no me acuerdo ni cómo se llama el señor votaron a 20 generales para ponerlo al en entonces fue el primer este como le llamamos la Fuerza Armada cuando asciende así a la mala pasa sobre tu compañero y le dijo ascendió con garrocha. Pues, y pasó y este también hay este chotano caja Martín Gallardo ha sido amenazado, ha sido denunciado porque está destruyendo la discote. O sea, a un general lo ha pasado recibo por, o sea, por un tema de, de que él fue quien capturó, quien hizo la denuncia contra Bermejo, contra cerró. Es cosas gravísimas. O sea, la policía está totalmente echada y tomada. Y la Fuerza Armada, no se la, porque puede cerrar el Congreso con la policía, no yo supongo que la Fuerza Armada no va a ser sorprendida con una foto, si es que en el Congreso de Autónomo, debe negarse a cualquier foto, es más, más allá de la anécdota de la foto, debe negarse señor presidente, no estamos de acuerdo con el ya de su ya y jurídicos o ya se pone del lado de ellos ya no hay foto ya no hay foto es decir, yo conozco, he visto a lo largo autoridades, civiles, militares que por un puesto se tienen al suelo, por un cargo una prebenda. No importa, yo tenía un jefe, que no va a decir su nombre, pero sí me, está, sí me ve, y, cuando una vez yo me quejé por un recorte de combustible con un jefe abusivo, él era el segundo, y dijo, genito, tranquilo, no digas nada ya, toma aire y piensa en tus hijos. De verdad, como me dono, ya no le contesté. Ya. De la gente, ya, con tal de seguir siendo jefe, como no va a alzar no va el Consejo de la India. Es decir, que es la hora de los cero que se nos cuesta armar. Hay un tema, por ejemplo, que si le dan el mal a Bolivia. Que esto es, además de la intención de las partes es eh, integridad territorial. velado por la Constitución y función constitucional a fuerzas de la... No puede ni siquiera el presidente a pensar en regalar Garijo ni un centímetro de arena a nadie más a saltar del techo. Yo no tengo esperanza si es así. Y si se produce otro movimiento de cierre, el Congreso está el va a Entonces, estamos, nosotros tenemos el Congreso, el Congreso, ha trabajado bien, está con trabaja ha trabajado bien, y me parece que el Presidente lo tiene. La Fuerza Armada, yo la dejo ahí con más. Eh, el Congreso, en un discurso que le dio el Presidente, decía, nosotros hemos venido acá en la playa que está llena de, de Resol, y dicen que esto derrame más ¿también? todo eso, ya 10 minutos de noticia en la playa esa que resol, ahí en Metanina nosotros hemos dado para que nacionalizar eh, camisea y mandado al Congreso el Congreso qué está haciendo? nada, ¡Ah! ahorita la portada.
2: nosotros hemos mandado una ley
1: para que el Congreso este baje el precio de gas qué está haciendo el Congreso? ¡Ah! me hace acordar a Fujimori cuando Fujimori mandó como siete proyectos de ley, Fujimori, antes de cerrar el Congreso el 5 de abril del año 92, mandó 160 proyectos de ley al Congreso para demostrar en la opinión pública que el Congreso no hacía nada. Pero estábamos en abril. Ahí el este Congreso está de vacaciones y se queda la comisión permanente, que son algo de 30 congresistas que alternadamente iban solucionando los casos más importantes. ¿Qué pretende el, el presidente? al echarle barro al Congreso. Hacerle la camita para cerrar. ¿O que él va a con la policía? ¿Lo no cierra? ¿Cómo hizo mi cara, perdón, jaraste y no ¿Qué pretende el presidente? Hay que mirar a veces entre líneas, ¿no? Porque la, entre, a él le están diciendo qué hacer. Me echaste con el Congreso, echale barro al Congreso, cosas que le hacen la camita y lo cerramos porque ya ellos ya otra forma con constituyente, con recolección de firmas, no la, la única forma es la mala no es cierto después los medios de comunicación social en la mañana se produjo un este el cierre de PBO que es un programa de, de Philibater tiene una radio PBO y él tiene un programa en la noche en Huilas, que se llama Combater pero aparte tiene su radio de su propiedad que de 8, de 6 a 10 de la mañana, a 12 de no, no, a las 10, lo pasan por la emisora de Google, sino por las redes sociales. Pero les cerraron la cuestión, salió a quejarse. Investigando un poquito, escuchando la otra parte, en realidad ha sido una jugada para meditarlo, un distractor, para que nos olvidemos un poco de, del papelón internacional que nuestro presidente, que hasta no sé por qué lo ha hecho. No sé, me huele mal eso, lo han he hecho, o, o, le está, o, o le están haciendo la camita para botarlo él también, gente, desarrollo, gente, no sé qué. Pues. Ya. Entonces, este, no sé, pues, ha pasado eso, ¿no? Con Corradio, entonces, este, mi tractor, y aparte es venanza, porque es medio como táctica también, un tipo de táctica. Porque en la práctica, ya recibiendo la la emisora, la, el comunicado oficial, del Ministerio de la Comunicación. Efectivamente, lo que pasa es que PBO le alquilaba la señal de una radio que se llama radio del tigre SAC. Entonces, como cuando tú quieres buscarle bronca al trabajo a alguien lo empapelan. Es decir, a bronca, le vas a caer, a a es, cae este, ¡Pelo largo! Papeleta. Yo tengo el pelo, como me corto ¿solo? Cuando tú buscas el motivo de cuentas. Le han buscado el motivo a Filimante porque es incómodo le han encontrado que es un radio PBO este, él le alquila, es como un subarriendo, porque el Estado le alquila a radio Tigresa y radio Tigresa le subarrienda a PBO. Así es, y no sabe, y eso hace dos años que están ahí de repente hasta le pasa plata para que no digan nada, pues ya le corta como para amedrentar un poquito, para bajarle la caña, todo y por si acaso. Muy bien. Entonces, este, siendo así, según un amigo abogado me dice, entonces Pedro puede alquilar la señal de otro radio. O sea, no se ha metido el gobierno con Pedro, sino con Radio Tigre. Obviamente sabían que no iban a hacer la baja, tener solar, lo dice, lo tiene le cuento. Pero Pedro puede alquilarle a otra, a otra radio y continuar hoy día mismo, ahorita. ¿Sí? Porque a esa radio lo han quitado, le han consumado la, la señal. ¿Estás? la ahora sin razón, ahora le pide el que dice que hace tiempo que el problema es solucionado entonces, que no se convierta a lo que Filipe Martí en segundo distrito pero yo también al toque caí en la trampa y puse mi feo ¿no? voy a poner una rectificación porque ya este fondente es un distrito no nos acordemos de que el presidente no, ha hecho un papelón internacional antes. y bien que más hay en los medios de comunicación el congreso tiene que, tiene que acelerar el relevo de tribunal condicionales y tiene que acelerar la investigación la investigación de la segunda muerte Yo creo que por eso pasa. La calle está un poco dormida, no sé qué nos hará. Yo también iba, a veces ya no hubo, no, había los estudios, las clases de la universidad. pero yo creo que la solución al final va a ser la calle. Y otro, estamos nosotros los partidos que no hacen absolutamente. Más o menos esa es así, ¿no? Es así este, lo que ha pasado. Y es, ¿Cuál sería la conclusión acá? La conclusión es que ellos tienen su estrategia y en su táctica, con la táctica de quedarse en el poder 40, 60 años. Para lo cual van a cerrar el Congreso, parece. No tiene otra. Y nosotros seguimos en credo. De repente la, la entrevista que va a hacer NN ha sido para creer que es más idiota de lo que es. No sé, o sea, tiene que tener alguna razón porque eh, sus asesores, que hay gente, a uno debe ser inteligente, no pueden matar a un pesar porque Como le dije mi ejemplo, ¿no? Amigo? Vas a hacer un curso de calzado, yo, yo no voy a competir con el mayor, porque Mi dijo, mira, papá está loco. algo ah, no hay. Eh, quiero averiguar, dios no sé qué voy a llamar los brujos. Lo los psíquicos. Es una cosa muy rara. Ya sabíamos el desenlace, que es un verbo papelón, pero es como que así. Pues al final no va a comentar nada, vamos a ayudar también con el mensaje distractor. Lo deja el propio Fernando Dequés, de Degués del rincón. Del de rincón. Fíjate de impresionado con Fernando Rincón. Yo me amo, la luz de Fernando el Rincón. No metí esa red. retener, copio ¿Y cuál sería la otra conclusión? De que las Fuerzas Armadas tienen más que los caminos el hecho de derecho y de insurgencia, o que las calles lo saquen al presidente como lo sacaron a Manuel Merino del la recomendación, que lidere una de estas tres personas. O sea, hay que conversar la persona y hay que conversar así. Yo veo tres, tres cabezas visibles. ¿Por qué? El congresista Roberto Giaba o Philip o los tres. Una acción de fondo. Otro, misiles que la gente lo no siga, no veo. Tiene que ser una persona de temperamento, con lo que pone las gallinas y bien puesto. Y los tres no tienen. O los tres, o Yo creo que no sería todo que qué nos siguen distrayendo? Regresamos el día viernes. Eh, no cierro el programa, es un programa de dos partes. Este, lo dejo con la respuesta del señor que quiere vestirse como Beto Veloya, que se llama Fernando del Rincón. Ahorita está envenenado. Dejo con un video de cómo, de cómo es su visión de eso en la entrevista del presidente. No te voy a hacer para gran este, castillo. La misma bendiga, beber, pues, por eso A nada, ¿no es Rodrigo? Lo dejamos
4: con el impostor de la bendiga, es esencialmente. Ya le digo. Ya le eh, Hay investigaciones eh, en, 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 en la figura presidencial, dudas en contratación de ministro. ¿Qué te puedo decir? Creo que está en una coyuntura que si no corrige a tiempo. Dada la historia del Perú, le puede costar una vacancia. Y por
3: ejemplo, de, de la entrevista que mundo, me ¿sí ¿cuál
4: fue la fiesta o la frase que, que más me llamó la atención? Eh, no te voy a decir que me llamó la atención, me aterró. Me aterró saber que está usando eh, la figura presidencial como una especie de ensayo-error, ensayo-acierto, como una escuela para aprender a ser presidente. Eh, creo que fue una, además una frase que se le quedó a todos los, los peruanos y peruanas eh, que denota la falta de preparación donde él mismo aterriza, que está aprendiendo, que no estaba preparado prácticamente para ser presidente. Es aterrador porque aquí no se está jugando solamente con un cargo, aquí se está jugando con la vida de millones de peruanos y peruanas, no se está jugando con un país. No puedes utilizar eh, un país y millones de vidas para aprender a ser presidente o sea, tienes que irte nada más a los hechos a ver, en seis meses pueden encontrar 20 mil dólares en un baño de la residencia oficial en el Palacio o sea, es es, es, absurdo, es absurdo que tú tengas un, ese es un acto de corrupción descarado ¿sí? es un acto de corrupción descarado tener 20 mil dólares dentro del baño de uno de los despachos del Palacio de Gobierno es un escándalo enorme en cualquier otro país en seis meses ya tiene ya lo tiene en seis meses ya tiene cuestiones de presunta corrupción por licitaciones. En seis meses ya se le cuestiona si tiene o no un despacho clandestino en donde se reúne con gente que no debería reunirse. En seis meses no hay transparencia para los peruanos y las peruanas diciéndoles con quiénes se ha reunido. En seis meses una mujer le hace una fiesta sorpresa dentro del palacio a la hija. Precisamente, en ese punto, es terrible lo, que, lo, que, lo que dijo el presidente Castillo de que ¿Se enteró por sorpresa? Porque él estaba no, no, es por... absolutamente absurdo. Nosotros para poder entrar tuvimos que contactar al equipo de presidencia, al equipo de prensa, tuvimos que acreditarnos, tuvimos que pasar tres filtros para poder llegar y nosotros teníamos pautado una entrevista con el presidente de la República. Cualquier otra persona puede llegar entonces, entrar a organizar una fiesta y que el presidente se entere por una bulla. Es infantil, es infantil. Si tú no tienes un poder extraordinario dentro de la estructura presidencial para organizar una fiesta. No vas a poder entrar aunque quieras. Por más que seas un inversionista, que seas un empresario, ¿quién va a llegar a la puerta de, de Palacio va a decir, oigan, aquí va a ser una fiesta sorpresa a la hija del presidente. Déjeme pasar. Ah, sí, pase. aquí bueno, Organizamos la fiesta. ¿no? Es, es infantil, hombre.
3: El presidente Castillo también, bueno, esta semana ha dado sus primeras tres entrevistas a medios de comunicación después de casi seis meses de, de mandato. A, ¿A usted, bueno, le ha sorprendido este, este silencio prolongado para los medios de comunicación y, si, y cómo avisora
4: o, o ve la relación entre, entre el Ejecutivo y, y la prensa en Perú? Eh, hoy te digo que después de haber hecho la entrevista, entiendo por qué no estaba dando entrevistas. Eh, es un presidente con una muy raquítica capacidad comunicacional. No es una persona que tenga habilidades para comunicarse clara y efectivamente con la prensa y al mismo tiempo creo que, pues, con los peruanos y las peruanas. Desde esa perspectiva, me parece que la protección mayor que le pueden dar es no exponerlo a los medios de comunicación porque lo comprometen con declaraciones, como ya hemos visto ocurrido con la entrevista que yo le hice. ¿no? Eh, entonces entiendo, entiendo eso. Eh, la relación con la prensa creo que va a seguir siendo similar, no creo que lo vayan a exponer mucho a medios de comunicación, si yo fuera asesor eh, primero le daría una amplia capacitación para manejo de medios, antes de, de volverlo a exponer ante, ante la prensa
3: ¿Les apareció la falta de autocrítica? Porque en varias partes de la entrevista eh, usted en listo, no solo malas situaciones, sino también posicionamientos y, y siempre la respuesta reiterativa del presidente fue que él estaba aprendiendo y que él y que había zanjado del asunto de manera inmediata cuando en realidad no había sido así. Entonces les sorprendió esa falta de autocrítica,
4: ¿No tuviese un mínimo de autocrítica hace su cuestión. No, no me sorprendió. Eh, ocurre mucho con los presidentes latinoamericanos. No asumen responsabilidad. Eh, si te das cuenta, en casi todos los casos que se han dado, en todos los escándalos que se han dado estos seis meses, ha habido algún chivo expiatorio. Es decir, alguien a quien culpar en ¿No? el caso Pacheco, por ejemplo. Pero siempre ha habido alguien a quien, a quien responsabilizar de todas estas cosas. Eh, lo que pasa es que ya se llegó a un punto en el que una investigación por presunto tráfico de influencias, etcétera, la que se está llevando a cabo en contra, eh, bueno, a la figura presidencial, eh, ya no hay a quien echar la culpa. Ya, ya no hay. Y se llega a ese punto en el que tiene que asumir. Sin embargo, lo va a evitar siempre. Cualquier presidente lo hace. Cualquier presidente busca culpar o responsabilizar a la gente que se encuentra en su entorno más cercano antes que asumir una culpa. Es un tema, yo creo que de Estado en Latinoamérica. Usted ha entrevistado
3: también a otros presidentes de América Latina. ¿El presidente Castillo tiene similitud a algún otro presidente que usted ha entrevistado o de la Nación.
4: Sí tiene similitud, pero no lo he podido entrevistar porque no me ha dado entrevista. Por eso reconozco la apertura de, del presidente Castillo. Evo Morales, ¿Evo Morales? ¿Se parece? ¿En qué se parece? pues que todo es el pueblo, todo, todo es el pueblo, todo es el pueblo por el pueblo, para el pueblo y es el pueblo, entonces ego es pueblo, ¿no? de, de la crítica a regímenes completamente eh, mal vistos por la comunidad democrática que son Cuba, Nicaragua, Venezuela y no fija postura, eso te deja muy claro que en algo coincide con ellos cuando no quieren fijar una postura o decir si se trata de eh, regímenes violadores de derechos humanos si son dictaduras o no lo son si son antidemocráticos, si son autoritarios eh, Castillo no, no se define no hubo manera de que él se definiera eh, y cuando tomas en cuenta que Evo Morales es parte de ese movimiento a nivel regional, pues me queda claro que, que no es que aspire a ser un Evo Morales, pero sin duda alguna compagina con, con muchas de esas líneas de pensamiento el político latinoamericano todos son iguales eh, y cada vez eh, son más populistas el político latinoamericano promete las perlas de la Virgen en la campaña. Siempre, en todos los países, cuando tú vas a los mítines y los escuchas, van a arreglar el país con una varita mágica al día siguiente de que sean presidentes. Y después llegan a la presidencia y no cumplen con, con sus promesas de campaña, la mayoría de ellos. Eh, creo que es el corte del político latinoamericano no, no es un político peruano ni un político mexicano. Que son agendas diferentes porque son problemáticas diferentes en cada país. Sí, es una realidad. El discurso cambia completamente. Pero la estrategia me parece que es repetida, ¿no? Y lo estamos viendo tanto sí que eh, tú puedes escuchar frases de Castillo que pueden ser casi exactamente iguales a las de Evo, eh, las de Evo exactamente iguales a las de Chávez, las de Ortega exactamente iguales a las de Chávez. Te das cuenta entonces que, que hay una tendencia. Eso es en la izquierda. En la derecha es la misma historia también, ¿no? Entonces tienes eh, gente que retoma el discurso de, de, extremista de, de Bolsonaro, por ejemplo, una ultraderecha radical, ¿no? y lo vas a ver que se reproduce en algunos países que tienen la misma línea. ¿no? Eh, entonces te digo, es, es la definición del político latinoamericano, no, no del político peruano, no, no podemos eh, ser tan ciegos de no darnos cuenta que hay una vinculación en, en el actuar de, de, de nuestros políticos en la región.
1: El, el 47%,
3: de acuerdo a la última encuesta de Ixos, eh, identifica a la señora Kiko Fujimori como la lideresa de la oposición. ¿Usted ha podido ver cuál ha sido su rol en estos meses? Eh, ¿Y si es que no le ha intentado en esta visita comunicarse con ella y tratar de entrevistar?
4: Sí, sí, nosotros hicimos la gestión. Eh, eh, Julián Zamora, mi productor, habló precisamente para solicitar la entrevista con Keiko. Y lo que le dijeron, lo que nos dijeron, lo que le respondieron a Julián fue que eh, ella estaba todavía en luto por la muerte de su más. Y bueno, nosotros respetamos eso y obviamente no insistimos, eh, pero buscamos, buscamos a Keiko Fujimori. Eh, el, el papel de, de Keiko sigue siendo el mismo que ha sido el Fujimorismo en los últimos años: es la oposición, es una oposición radical, es una oposición que trata de mantener un control en el Congreso para poder precisamente presionar con mociones de vacancia si es necesario, ¿no? Eh, y utilizar ese otro poder. Cuando se les niega o cuando no han podido alcanzar la presidencia, pues ejercen el segundo más poderoso que es el, el Congreso. Lo buscan, lo hacen, lo hemos visto. ¿no? Igualmente,
3: juegan como...